0: Hola, bienvenidas y bienvenidos eh, a la segunda edición de las Jornadas Descubriendo la Ciencia Abierta. Un evento que tendrá tres ciclos eh, de cinco sesiones cada uno con invitadas e invitados maravillosos, no solo, no solo por ser referentes en la región iberoamericana en materia de ciencia abierta, eh, sino también por, por su calidez, por, por esas ganas de compartir y de, de ampliar la voz acerca de la ciencia abierta. Quienes organizamos este, este evento, eh, la Red de Investigación de Conocimiento Software y Hardware Libre, el Hub de Innovación de la Ciudad de Quito y el Laboratorio Ciudadano de Tecnologías y Cultura Libre Open Lab Ecuador, estamos realmente agradecidos eh, por nuestras invitadas, eh, nuestros invitados que han hecho posible este evento. Esto es gracias a ellos, definitivamente. Eh, gracias a esa gran comunidad iberoamericana por el derecho a la ciencia. En el 2019, eh, durante el proceso de consensuar a nivel global recomendaciones para ciencia abierta, la UNESCO señaló, y aquí cito textual, eh, la idea detrás de la ciencia abierta es permitir que la información científica, los datos y los resultados sean más accesibles. Aquí es cuando hablamos de acceso abierto. Y se aprovechen de manera más confiable. Datos abiertos. Con la participación activa de todos los interesados. Abierto a la sociedad. Aquí es cuando hablamos de ciencia ciudadana y ciencia participativa. Al alentar a la ciencia a estar más conectada con las necesidades de la sociedad y al promover la igualdad de oportunidades para todos, científicos, responsables de la política pública, ciudadanos, la ciencia abierta puede lograr cambios en cerrar las brechas de ciencia, tecnología e innovación entre y dentro de los países y satisfacer el derecho humano a la ciencia. De esto vamos a conversar el día de hoy eh, sobre el derecho universal a la ciencia reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48 en su artículo 27. Y para esto contamos hoy con la compañía de Joana Jaramillo bibliotecaria de profesión y corazón, y además activista por el acceso democrático al conocimiento. Bienvenida, Johanna.
1: Francisco, muchas gracias por generar estos espacios y gracias por incluirme en esta iniciativa tan bonita.
0: No, más bien gracias a ti por, por, por estar, estar acá con nosotras eh, y poder compartir eh, muchas cosas. Ya habíamos conversado con Johanna este, la semana pasada un poquito para esta, esta sesión, eh, y, y bueno, este, ahora queremos compartir con ustedes algunas de las cosas que conversamos. Eh, antes que nada, pues me gustaría que conozcan un poquito a Joana y les voy a contar eh, que, quién es Joana. Joana Jaramillo, bueno, es bibliotecaria y activista por el acceso democrático al conocimiento. Ha liderado eh, la Biblioteca Digital Colombiana, BDECOL, y eh, su transición al Sistema Nacional de Acceso Abierto al Conocimiento, SNAC, como primera directora ejecutiva y propuso la conformación de la Red Nacional de Investigación de Información Científica de Colombia, hoy RedCol, Red eh, y ha formulado políticas institucionales de ciencia abierta, ha asesorado más de una veintena de revistas científicas y más de un centenar de investigadores reconocidos por el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de Colombia. Bien, entonces, eh, con esto, eh, bueno... Quiero, quiero empezar con, eh, ¿cómo es que pasamos de la, del acceso abierto a la ciencia abierta? Porque cuando yo empecé a investigar un poco el tema, hace dos años, eh, bueno, no ya tenemos como un año y medio de pandemia, ¿no? o sea digamos hasta el 2017, 2017, 2018, yo empezaba a estudiar sobre el acceso abierto. Y de pronto ya no era acceso abierto, hablábamos de ciencia abierta. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿En qué momento hicimos esa transición? ¿Qué es la ciencia abierta? Bueno,
1: lo que pasó fue muy sencillo, nos preocupamos porque las grandes casas editoriales empezaron a cerrar la publicación científica, que es base de cualquier proceso científico, porque necesitamos validación, es parte de lo que hemos hecho durante décadas a partir de cartas, las cartas ya no fueron suficientes, las volvimos revistas y cuando estas estaban físicas pues tenía sentido pagar por la logística de tener que moverlas de un lado a otro. Cuando las revistas se nos volvieron digitales, dijimos, pues ya no tenemos que pagar por esas. Pero resulta que es que alrededor de las revistas digitales empezaron los compendios de bases de datos cobrándonos la información que nuestras propias universidades estaban, estaban publicando. Entonces, lo que hicimos fue, pues aquí la lógica es, abramos esas revistas que nosotros mismos estamos publicando. Y hasta ahí todo iba bien. Cuando empezamos a publicar, y empezamos a querer replicar investigación, nos dimos cuenta de que no se podían replicar las investigaciones. ¿sí? Eh, a duras penas, el 50% de las investigaciones que estaban publicadas en las revistas podían ser replicadas con los mismos resultados. Y eso en ciencia es grave, es muy grave, porque se supone que es justamente lo que hacemos, estabilizar estabilizar los métodos, estabilizar los experimentos para poder decir que una verdad es cierta. ¿Mm? Entonces, cuando nos encontramos con esto, empezaron a surgir otras cosas. Lo segundo fue, digamos que junto al acceso abierto está el tema de licencias abiertas, pero entonces apareció esto y dijimos, ok, ¿cómo, cómo, ¿qué necesitamos para replicar experimentos? Dijimos, pues los datos, ¿sí? Mm. Y después de los datos dijimos, hijo de madre, no es suficiente, las metodologías Sí, pero además entonces esos datos son procesados en unos sistemas específicos, entonces necesitamos el software, necesitamos el hardware, o sea, necesitamos poder replicar todo el proceso de investigación. Cuando hicimos todo eso y dijimos, ok, entonces necesitamos datos abiertos y necesitamos eh, infraestructuras abiertas, y, sí, necesitamos abrir como todo el proceso, dijimos, ok, aquí se nos está olvidando una cosa que es fundamental, y es que la investigación es una construcción social. Nosotros investigamos porque la sociedad requiere que el investigador haga su trabajo para solucionar problemas, para descubrir el mundo en el que habitamos. Pero entonces no estamos investigando para las comunidades académicas, estamos investigando para la sociedad toda, para empujar la frontera del conocimiento y saber en qué mundo habitamos. Pero lo que estamos publicando no lo entendemos sino los académicos. ¿Sí? Entonces volvimos a vivir una discusión que ya existía, que era la, la discusión alrededor de la apropiación social del conocimiento y la vulgarización del conocimiento, y nos dimos cuenta que en territorio, quienes más conocen el territorio, quienes más conocen las necesidades del territorio, quienes son capaces de ver biodiversidad, comportamiento del territorio, pues, pues son justamente los que viven ahí. Entonces empezamos a ver que la ciencia no es una cosa para transmitirle a otro, para hacer que el otro simplemente apropie, sino que el otro es actor fundamental de la construcción de la ciencia, ¿sí? Entonces ahí es donde aparecen cosas como la ciencia ciudadana y participativa, donde la ciudadanía como por sí misma o en compañía de los grupos de investigación reconocidos por nuestros sistemas de investigación, ¿sí?, hacen procesos de investigación para la asociación de sus propias dificultades, para el reconocimiento de su propio territorio, para entender su propio entorno. Entonces aparece la ciencia ciudadana y participativa. Por eso fue que evolucionamos de acceso abierto a otras cosas, porque el acceso abierto no fue suficiente para lo que necesitábamos hacer en ciencia para asegurar que efectivamente nosotros pudiéramos... Eh, dar fe de la verdad, que es un poco la pretensión de la
0: ciencia Sí, es decir que nos quedamos cortos con, con las, las eh, famosas declaraciones eh, las declaraciones de la triple B eh, bueno, también está la de, un, hay una declaración latinoamericana que me parece que mucho, muy poco se la menciona, quizás, no lo sé este, la, la de Bahía, la del 2005 eh, y bueno, también están las, eh, la declaración de Panamá, la declaración de Panamá, está la, la declaración de Dora, la declaración de Leiden, entonces, eh, esa evolución que tú estabas hablando quizás se refleja en estas declaraciones, supongo. Claro,
1: eh, cuando tú revisas las primeras declaraciones, que son la, la, lo, lo que conocemos como la triple ley Budapest, Berlín y Bethesda, son declaraciones que nos dicen en qué condiciones un contenido es considerado un acceso abierto, ¿sí? Dice que no tenga restricciones eh, legales, que no tenga restricciones económicas, que no tenga restricciones tecnológicas. Son básicamente las tres, digamos, los tres grandes requisitos del acceso abierto. Y después empiezan a aparecer las otras, eh, las otras declaraciones, reconociendo otras, o, otras corrientes, digamos, otras necesidades de la apertura específicamente la declaración de Panamá es clara en decir el acceso abierto no es suficiente y plantea una gama completa que yo diría que lo único que se queda por fuera y yo creo que es básicamente porque no es, no es ciencia, sino cultura, es todo el tema de cultura abierta, todo el movimiento de glam. Sí, galerías, eh, bibliotecas y museos es lo único que queda por fuera de la declaración de Panamá, pero el resto está hay contenido y se hace una suerte como de definición funcional de lo que significa esto. Después vienen declaraciones como Leiden, que fueron maravillosas, ¿sí? vienen declaraciones como Dora, que también es maravillosa, y que tienden a que pensemos, aquí hay un punto neurálgico en, en tema de ciencia abierta, eh, que es como el requisito sin el cual no, y es si no solucionamos el asunto de la medición, no vamos a poder generalizar la ciencia abierta. Esto ha sido un movimiento como de yo entiendo que en la construcción científica eh, comunicarme con el otro es importante, que el otro tenga acceso es importante, es lo que siempre hemos hecho. Pero si yo tengo que pelear esa comprensión contra los sistemas de medición que están aunados ¿sí? a, los, a los escalafones docentes y, por supuesto, a los pagos de salarios, esto va a estar muy difícil. Mientras el sistema de medición diga que yo tengo que, que, que publicar en corriente principal y no me permita otras formas de publicación, además del artículo, pues ahí, ahí no va a haber mucho que hacer. Entonces, ahí es donde Leiden y Dora la sacan del estadio y nos dicen, oiga, venga, superemos el factor de impacto, superemos el índice H, un solo índice no es suficiente, hay que ser responsables, la batería de métricas en ciencia es enorme, hay cuantitativas, hay cualitativas, revisemos los entornos locales, revisemos las capacidades institucionales, es decir, hay que verlo esto en complejidad, porque yo creo que el asunto con el factor de impacto y con el índice H fue que nos pareció muy fácil, y entonces lo implementamos
0: de hecho entiendo que esas mediciones no fueron creadas para medir calidad, sino para medir eh, eh, quizás es una óptica comercial eh, qué revistas debo de comprar o qué no
1: eh. de, hecho, de hecho te cuento que el factor de impacto lo generó un bibliotecario ¿sí? de apellido Garfield y básicamente lo hizo para determinar en el centro de documentación de química donde él trabajaba qué revistas comprar y qué revistas no, porque no le alcanzaba para comprar todo. O sea, básicamente el factor de impacto es una herramienta de evaluación de colecciones, no es una herramienta de evaluación de la ciencia.
0: Ok, ok. Um, Algo mencionaste, lo anoté por aquí, ah, apropiación del conocimiento. En algún rato lo mencionaste. Uh -huh. Esto me lleva a pensar en, bueno, si alguien que no está familiarizado con el tema y escucha sobre apropiación del conocimiento, quizás se haga alguna idea o, o quizás existan mitos o creencias. Eh, ¿Cuáles crees tú que sean estos mitos o creencias acerca del acceso abierto? Bueno, ahora ciencia ser abierta, eh, que, que quizás sean una barrera eh, para poder avanzar. ¿O bueno, crees que existan?
1: Yo creo que ahí el asunto no es un asunto de apropiación, porque para la ciudadanía, no existen mitos sobre la ciencia, lo que existe más bien es como desconfianza, porque está, los, los, los académicos hablamos en un lenguaje que otros no entienden. Entonces, cuando la ciudadanía ve a alguien hablando en términos que no entiende, simplemente lo ignora. Eh, el, tema, el tema de los mitos es un tema más del orden académico. Creo que nos hemos metido mucho en, en esta idea economicista del conocimiento, Sí, entonces tememos perder la propiedad, por ejemplo, eh, tememos eh, que nos salgan adelante con segundos pisos de investigación para quienes tienen más posibilidades de financiación, eh, tememos... Te, tenemos unas dinámicas de investigación un poco rancias, diría yo, porque tenemos unos datos acumulados durante años de los cuales usufructuamos investigación, tú, 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 y no permitimos que esos bancos de datos pues, sean conocidos y que otras ópticas puedan verlos, porque creemos que ahí está nuestro poder. Eh, pero yo creo que todo eso es, es mito, o sea, yo creo que todo eso no tiene asidero en la realidad. Eh, lo que hemos encontrado eh, primero esto, el acceso abierto y me lo preguntaban hace un, unos 15-20 días en la Politécnica Nacional eh, el acceso abierto no es un modelo de legislación de derecho de autor distinto esto, estamos hablando de la misma protección legal del derecho de autor solamente que dentro del acceso abierto o dentro de cualquier obra abierta en ciencia abierta Tú le estás permitiendo al otro hacer cosas con eso. ¿Sí? ¿Qué cosas las que tú decidas? No es necesario incluso abrirlo completamente. Entonces, a veces se sienta uno con la gente y dice, ok, ¿tú quieres que, esta, que este paper o esta diapositiva o lo que sea que tú quieras publicar eh, se publique en redes sociales y que cualquier persona lo pueda hacer? Sí. ¿Tú quieres que esto llegue a la mayor cantidad de gente posible? Sí. ¿A ti te molestaría que alguien tome pantallazos de tu estudio y lo ponga en una diapositiva para usarlo en talleres y para mostrarlo en un aula de clase? Sí, yo no tengo ningún problema. Entonces, ¿por qué lo cierras? <ríe> sí, porque nada de eso es posible si tú... Por no si debes... acaso. <ríe> por copyright todos los derechos reservados, ¿sí? Yo entiendo que las mayores objeciones están en transformación de la obra, por ejemplo, eh, que es parte de lo que... Es decir, para quienes ya estaban temas de acceso abierto, pensaron las revistas pedadoras y empezaron a decir como reproducción de la obra no, derivadas no, ¿sí? Entiendo que por ahí puede ir el asunto, pero la verdad es que la gran mayoría de las cosas de lo que la gente hace con los productos de investigación son cosas que el autor mismo estaría queriendo que suceda. Es más desconocimiento, ¿sí? igual igual la citación sí. te va a dar porque es parte de, es parte del trato en acceso abierto tú tienes derecho a tu cita ¿sí? nadie te va a robar nada y si llega a pasar pues tú tienes la legislación de derecho de autor para defender
0: Sí y eso me recuerda que hicimos, eh, eh, te lo había comentado, habíamos hecho un, una encuesta eh, eh, a la comunidad académica nos ayudó la senecida a difundirla eh, y bueno, lo que queríamos recabar en esa encuesta era eh, el interés, cuál es el, el interés de la comunidad académica sobre la ciencia abierta eh, y queríamos también un poco indagar qué sabían acerca de la ciencia abierta eh, pero no lo preguntamos de manera directa sino que preguntamos dos cosas, si habían conocido eh, y si saben qué ciencia ciudadana, si habían oído hablar sobre ciencia ciudadana y, y, y qué podían decir de ello. Y lo otro es que conocían las licencias Creative Commons eh, y, y qué sabían de ello. ¿no? Entonces, en esta tabulación eh, encontramos que un 88% estaban muy interesados en involucrarse en el movimiento de ciencia abierta. Eh, sin embargo, había como un 70% aproximadamente que no conocían las licencias Creative Commons eh, y, o, o no lo tenían muy claro, ¿ya? Eh, y de Ciencia Ciudadana algo parecido. ¿no? Entonces, eh, quizás un poco, ese eh, digo, estamos hablando de eh, una muestra de 580 eh, eh, respuestas eh, acá en el Ecuador, ¿no? Este, no sé, pues, ¿cómo cómo será eso en, en, en otros países? Eh, o si ampliamos más en la encuesta, ¿cuál sería? Pero quizás por ahí van saliendo esos mitos, ¿no? Pensar que de pronto me van a robar mis datos, me van a robar mi investigación, o no me van a reconocer que, es, que ese trabajo fue mío.
1: Mira, yo me encuentro cosas, o sea, esto, esto crece en niveles, ¿no? O sea, con los investigadores se limites por ahí, pero cuando tú llegas a las políticas institucionales de ciencia abierta, es uno de los miedos más grandes de los vicerrectores de investigaciones y de los rectores, ¿sí? Es como me van a robar la producción, y es como, yo siempre les digo como, este es el juego de licencias que puedes usar, si encuentras aquí, si tú buscas y no encuentras algo como lo que tú necesitas, escribe tu licencia, o sea, escríbelo en qué condiciones tú quieres que se use lo importante es que el otro mínimo, mínimo, tenga acceso al contenido para poder leer, así no lo pueda descargar, así no lo pueda transformar, así no le puede hacer nada, lo mínimo es que tú le des acceso para que el otro lea sí. escríbelo, de qué manera quisieras tú que eso fuera, si en las licencias Creative Commons no encuentras una opción para ti, simplemente escríbelo, cuál es la forma en la que te gustaría que fuera ¿Sí? Y lo otro es esa creencia de yo tengo que abrir todo o nada, o yo tengo que abrir eh, inmediatamente. Ninguno de esos, ninguna de esas dos opciones es cierta. Es decir, si institucionalmente tú defines, por ejemplo, en una editorial, eh, tú defines que necesitas una ventana de un año para vender el libro. Eh, impreso y no sé qué, antes de ponerlo en el repositorio, antes de ponerlo en el Open Monography System, en fin, en lo que sea, pues simplemente haz un embargo de un año, no pasa nada. Y aún así tendrías la opción de pago por impresión, o sea, pago por demanda y cosas de ese tipo. Y aún así tener el libro abierto para que siga haciendo lo que los libros hacen y es comunicar la ciencia. ¿Mm? Lo, otro que puede, lo otro que pasa es, es que este proyecto específico tiene un desarrollo que puede ser para eh, patentamiento. Listo, eso yo lo entiendo, ¿sí? Y si tú tienes posibilidad de transferencia tecnológica, entiendo que es parte de la forma en la que retribuyes económicamente el esfuerzo que se hace en investigación. Está bien, abre lo que no sea patentable. Es decir, si tú abres la metodología, por ejemplo, seguramente no vas a patentar la metodología, hay cosas en la investigación que es posible abrir y si no, esas investigaciones nunca podrían tener un artículo científico, por ejemplo, y siempre salen los artículos. Entonces, piensa que de la investigación es posible abrir y abre tanto como sea posible. De eso se trata.
0: Claro, de hecho, en la legislación ecuatoriana, este, eh, si no me equivoco, en el reglamento de la Ley Orgánica eh, de Educación Superior, eh, explícitamente te dice que si la investigación es financiada con recursos públicos deben ser este, puestas en acceso abierto y haces excepción, o sea que quizás no es necesario haberla puesto en una normativa porque se entiende y se, se puede hacer, pero eh, dice que eh, primero deberías de registrar eh, la solicitud de patente, de, de la solicitud de protección y una vez que esté registrada, entonces pues, tienes que ponerla en abierto porque con eso es suficiente para que esté eh, protegida, una vez que ya existe la solicitud de protección.
1: Lo que pasa es que eso es también es como normas mal entendidas, me parece a mí. Porque tú patentas con la idea de comercialización. Para eso es que se patenta, O sea, tú haces como, como estas regiones en las que yo voy a vender, entonces nadie puede vender sin mí. ¿Sí? Eso es lo que haces con la patente. Si tú registras la patente en el país, ¿sí?, lo más seguro es que vas a querer extenderla luego a América Latina, luego entonces a toda la América y luego hacer la protección europea y lo, sí hacer la protección asiática dependiendo de lo que estés, de lo que estés patentando. ¿sí? Eh, si ese es el caso, a mí me parece que es, puede estar bien porque además es que el retorno en Producto Interno Bruto de país también, también es importante sí, el problema que tenemos con las patentes o que yo personalmente tengo con las patentes es que la mayoría de las instituciones patentan para cumplirle el sistema de medición nacional, sí, sin intención de hacer transferencia tecnológica. Mm, okay. Sin intención de hacer ningún tipo de, ningún tipo de aplicación práctica. Y entonces ahí es donde el derecho humano, el disfrute de los resultados de ciencia y tecnología, pues se pierde, porque si tú lo cierras, no permites que nadie más tenga acceso, pero además de todo, eh, lo, lo, lo patentas y no lo sacas, no lo produces, no lo comercializas, no nada, pues son bodegas y bodegas de productos de investigación cerradas, lo, en Colombia nos pasa.
0: Sí, voy a hacer una breve pausa para este, saludar a, a, a las personas que nos están viendo. Hay más de 40 personas ahora, te cuento. Qué
1: gracias ah. por estar aquí, tan bonitos.
0: Sí, bueno, de Esmera eh, bueno, está, ah, nos saluda desde Bogotá, Colombia, Esmeralda. Nos saluda eh, desde la Facultad de Información, Comunicación y Comunicación de Uruguay, Magdalena. Eh, Adriana desde México, de la Facultad de Psicología, eh, también están, bueno, de Ecuador, eh, Héctor Rebelo, eh, Yunen, eh, bueno, Yunen comenta, dice, en mi humilde opinión, Colombia es pionera en temas eh, circundantes del acceso abierto, apropiación social del conocimiento, vulgarización del conocimiento y ciencia ciudadana, dice Yunen. Eh, y bueno, también más saludos de Ecuador, más saludos de México. Y vuelvo, vuelvo a algo que mencionas. A Juné
1: decirle que yo realmente envidio a Brasil y Argentina.
0: <risa> sí, realmente hay países referentes. Brasil tiene muchas cosas en, en, que, <risa> en que, que han dado inicio, ¿no? Bueno, no sé si hablamos de cielo, eh, por ejemplo. Antes, en los 90, o sea, antes de que se diera el movimiento del acceso abierto de las 3B que tú mencionabas, América Latina ya estaba haciendo ciencia abierta. Sí. O bueno, estaba haciendo acceso abierto, al menos. Eh, También, por lo
1: menos, a Cielo, a Redalil y a Latíndex funcionando antes exacto. de las 3B. Mm.
0: Exacto, así es. Eh, ¿Es posible que ocurra ciencia fuera de la academia? Eh, eh, o sea, hablamos cuando hablamos de, de ciencia, a veces hablamos como de élites, ¿no? Ya lo estabas comentando hace, hace un momento. Eh, hay como ciertas brechas eh, de la ciencia y la ciudadanía. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le ves tú esto? ¿Es posible realmente, o sea, más allá de la teoría, de, de la práctica, de poder hacer ciencia fuera de la academia?
1: Bueno, ese es un tema interesante, porque es que hemos estado acostumbrados a ver la ciencia, desde la apropiación social de la ciencia, entonces son académicos intentando llegar a las, a la ciudadanía. Y tenemos unos equipamientos que son maravillosos, como los museos de ciencia, por ejemplo, que son un hit, los planetarios y este tipo de cosas que se han popularizado en todos los territorios. Eh, pero, pero no estamos viendo a la ciudadanía como actor, ¿sí?, hay zonas a las que los científicos llegan y hacen acompañamiento con la ciudadanía y hacen sus procesos de investigación. Hay zonas donde la academia no llega. ¿Sí? Estoy segura de que en Ecuador pasa lo mismo que pasa en Colombia. Regiones donde en realidad buscar un grupo de investigación que se meta a trabajar con las comunidades es básicamente imposible porque en todo el territorio no hay una sola universidad. ¿sí? ¿Qué pasa en esos territorios? La gente sigue teniendo dificultades, la gente sigue teniendo necesidades, la gente sigue teniendo potencialidades y el método científico no es de uso exclusivo de los académicos, ¿sí? Entonces la ciudadanía encuentra cómo, ¿sí? Probablemente no les quede tan bien estructurado, probablemente no les quede tan juiciosamente hecho y no tenga el potencial que puede tener desde, desde la, la mirada entrenada de un científico. Pero la ciudadanía hace lo que le toca hacer para poder sobrevivir. ¿Sí? Entonces, tenemos ciudadanos apropiando ciencia en unos procesos de apropiación maravillosos. Cosas muy sencillas. yo A veces les cuento esta anécdota y es hace no sé, un par de años eh, una, una, una primita mía llegó, ay, yo quiero escuchar la canción del no sé quécito, ¿sí? Entonces mi mamá cogió, le buscó el no sé quécito en el celular y cogió un tarrito de metal y metió el celular. Y, obvio, pues esta, esta es la aplicación científica ¿sí? para la amplificación del sonido. Yo le dije, madre, ¿tú de dónde sacaste eso? ¿Sí? Me dijo, ah, me lo mostraron en Parque Explora. El Parque Explora es un, es un museo de ciencia del de, de municipio, ¿sí? Cosas tan simples como esas son parte de la apropiación de la ciencia y que entiende el ciudadano como, como, parte, como parte fundamental del proceso científico. Existen otros procesos un poco más complejos, Aquí el Instituto Alexander von Humboldt, por ejemplo, es pionero en el CIP Colombia para generación de procesos de ciencia ciudadana para la identificación de especies de biodiversidad en la zona. ¿sí? Entonces lo que hacen es que cogen el mismo campesinado, la misma gente que está en la región, que son los que saben en dónde comen, qué comen, a qué hora salen, a qué hora empiezan a cantar, cuando ponen los huevos, todo. Ellos ya tienen mapeado su territorio, pero solamente no se les ha ocurrido que ese conocimiento es un conocimiento importante que toca dejar registrado y que toca monitorear. Entonces llega el instituto y hace ese proceso con ellos. Entonces ellos hacen un poco la recolección de datos y luego el instituto se encarga pues como de la parte dura técnica. ¿Mm? Hay otras iniciativas aquí en Cundinamarca, en Colombia, hay otras iniciativas de una comunidad que tiene Guauda nativa en su, en su territorio, es muy común ahí, eh, resulta que la Corporación Autónoma de medioambiental de la región eh, tenía la guauda como un producto maderable y ellos necesitaban poder hacer como producción masiva de la guauda para temas de construcción y demás, entonces lo que hicieron fue asociarse con una de las universidades de Bogotá para hacer la, el proceso, digamos, de investigación dura, para ver cómo hacían para trabajar con la CAR, porque resulta que la guauda no es un maderable, sino que es un pastizal. Significa que no hay deterioro del suelo cuando tú haces producción en masa. Entonces, ahí hubo una unión específica con... Esto es, esto es parte de uno de los programas que tiene el MinCiencias, eh, una unión específica de la academia con la, con la comunidad pero también hay procesos de investigación solamente de la comunidad. En OpenCon veíamos, por ejemplo, la bibliotecaria de San Juanito Meta haciendo inventario de biodiversidad de una zona de reserva ecológica, sí, Hechos, reconociendo su propio territorio, y mapeaban y iban organizando las especies. En, en Granada Meta también está el Parque Nacional Los Camelucos, que son un par de de una pareja de esposos súper, súper empoderados con el tema de eh, mariposas en la zona y la relación que estas mariposas tienen con los sectores de biodiversidad y toda la cosa. Entonces ellos empezaron su proyecto de investigación y tienen una colección enorme y hacía poco que venían a trabajar con la Universidad de Manizales, con un grupo o sea, están distantes en términos de lo geográfico pero igual ellos hicieron su proceso de investigación porque les interesaba querían y podían sí y obviamente esto no está publicado ni en corriente principal ni en no, ellos lo publican en su blog, en la página web eh, de, del Parque Nacional Los Camelucos, o en la página web de la biblioteca, o en la página web personal de quien, le, de quien se le ocurre que esto necesita. Y si son cosas mucho más menudas, como aquí no tenemos electricidad, ¿cómo hago para que la luz entre? Y entonces, ah, está esta alga específica que ilumina y entonces recoge la luz y me va a iluminar de noche. ellos van a poner el dispositivo, ¿sí?, y no lo, a, no lo van a publicar, ellos no lo van a publicar, no les interesa, pero sigue siendo ciencia.
0: Interesante, <risa> sí, definitivamente, quizás quizás una barrera allí siempre termina siendo lo que ya mencionaste antes, la forma de, de medir la ciencia, eh, que está enquistada, eh, eh, no sé, en Ecuador, solo, solo por, por darte un, una idea, ¿no? Yo estaba haciendo así como un inventario de cuáles son esas normas en las que, bueno, modelo de evaluación de las universidades y escuelas politécnicas, que es el modelo en el que, con el que se evalúan a las universidades en sus ejes eh, sustantivos, ¿no? los de investigación, vinculación, en otros países le llaman extensión. El reglamento para la acreditación, inscripción y categorización de investigadores, los lineamientos para establecer el nivel de las publicaciones indexadas para el proceso de categorización y recategorización de los investigadores. El reglamento de carrera y escalafón docente. El reglamento de incentivos financieros y administrativos a la investigación. El reglamento del régimen académico. el reglamento... <risa> Bueno, eh, en cada una de ellas hay una forma de medir. ¿no? En la una se están midiendo a los investigadores, en la otra, midiendo, bueno, cómo se incentiva, en la otra, eh, cómo a las entidades, a las universidades, y a veces no hay como coherencia entre, entre esas, ¿no? Este, o sea, yo me di cuenta luego de que no era suficiente con decir, eh, abramos, este, pongamos en acceso abierto. Eh, hay algo más, y, y, y tú lo mencionabas, este, en la, la medición de la ciencia puede ser de pronto una traba, una, una barrera. ¿En Colombia sí. cómo es esto?
1: Pues yo creo que no tan mal. <risa> Todavía pasa lo mismo, o sea, tenemos las mil reglamentaciones, las acreditaciones institucionales y de programas, pero además tenemos a Publindex por un lado con las revistas, tenemos a con los con los investigadores, tenemos a Grupla con los grupos, tenemos el Sistema Nacional de Innovación, es, es decir, el panorama es más o menos lo mismo solamente que aquí han intentado cruzar los cables. Entonces, cuando uno ve el sistema de acreditación institucional para universidades, alimenta, se alimenta con los indicadores de ciencia que vienen del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿sí? Y han empezado a hacer, eh, hace dos años, tres años, conociendo la iniciativa de el DNP, la, la, la Dirección Nacional de Planeación, que estaba tratando de hacer el cruce de esos indicadores para todo el sistema de innovación de país, que es, es, es un sistema productivo, digamos, eh, de competitividad de sectoriales y este tema. Entonces creo que, yo creo que ya se dieron cuenta y yo creo que ya hemos empezado a trabajar en, ese, en esa línea de, de tratar de que todo esto sea igual, pero fíjate que no soluciona el problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo llego al sistema de, de acreditación institucional y me encuentro con, con el sistema de medición de, de, de corriente principal, y entonces la acreditación institucional me pide que yo haga impactos sociales de la universidad, pero la investigación no me pide lo mismo, ni me mide eso tampoco. O sea, este tema de, de que la sociedad es importante es un tema de los discursos de introducción y preámbulo de las políticas. No hace parte de los procesos de medición, no es una cosa que conscientemente se esté midiendo, que uno pueda decir, bueno, ¿y cuál es el horizonte de desarrollo que necesitamos para que socialmente la ciencia le pegue a, a las necesidades sociales? Ni siquiera nos hemos hecho esa pregunta y esa pregunta la están haciendo por allá en el Ministerio de, de, de Salud, en el ministerio, sí, en otros ministerios, el Ministerio de Ciencia y Tecnología no, no está viendo, es un poco ciego en, en esos términos. Y creo que ahí es donde la propuesta de métricas responsables y métricas alternativas que se viene trabajando en todo el mundo, pues yo creo que lo va a sacar del estadio. Y si finalmente podemos estandarizar una forma, un método en el que podamos medir esto, esto va a ser muy bonito, pero nos o sea, el compromiso ahí de la comunidad académica tiene que ser muy grande.
0: Claro, justo eso te iba a preguntar. Este, Bueno, ¿esto a quién le compete? <ríe> ¿Le compete al, a los organismos nacionales de ciencia, tecnología e innovación? ¿Le compete a la comunidad académica? Eh, ¿Le compete a la ciudadanía? Estamos hablando de ciencia ciudadana, significa que la ciencia también le compete a la ciudadanía. Entonces, ¿a quién le compete definir eh, o eh, estos modelos de, de evaluación o, 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 o discutir o, o, o poner sobre la mesa esta este problemática? No sé.
1: Mira, si uno quisiera ser ligero con el asunto, uno diría pues es que eso es responsabilidad de los administrativos y burócratas. Pero al final del asunto, si tú te das cuenta, la mayoría de los administrativos y burócratas no son expertos en lo que están haciendo. ¿Sí? O sea, además en temas tan crudos como la medición de las ciencias, es que la, la, la medición de la ciencia es una cosa que tiene unos niveles de proporción que, que, que yo no le puedo pedir a un funcionario que,
0: que lo resuelva.
1: ¿sí? O sea, yo podría coger al más experto de toda América Latina para que resuelva el asunto de la medición y que lo haga solito y no podría hacerlo. ¿Sí? Entonces esto requiere otras dinámicas, requiere la dinámica, de la, la dinámica de los académicos, la dinámica de la construcción en red, la dinámica del entendimiento de la política pública, la dinámica del entendimiento de la, de la producción científica, del, del, del oficio de ser científico, ¿sí? para empezar entre todos a armar. La ciudadanía la verdad es que debería poder estar ahí y habrá quienes se interesen en hacer, pero si yo le pido al grueso de la ciudadanía que se interese la verdad es que no va a pasar ¿sí? van a, van a ver quienes estamos interesados desde los ciudadanos en aportar al desarrollo científico del país pero en, lo, en el grueso no, ahora ¿qué es lo que pasa ahí? no es que sea eh, no sé eh, brutalidad si se quiere, no <risa> No, porque es que este estoy hablando de un discurso que es muy, está muy interiorizado en la academia, y es, es que los otros no me entienden, ¿sí? Es que, no, es que el otro es un actor que no ha tenido el privilegio que hemos tenido lo que, los que hemos estado caviados para esto, ¿sí? sí y necesitamos empezar a trabajar, porque además la otra cosa que sí sucede es que la ciudadanía sí nos cobra esto y no lo cobra en reconocimiento. Sí, no lo cobra en reconocimiento, no lo cobra en credibilidad, no lo cobra en presión con los gobernantes y no lo cobra, por supuesto, en presupuesto, porque quien lo que no sea importante para la opinión pública no tiene presupuesto en un gobierno. ¿sí? Entonces, hasta que la ciudadanía no entienda que el desarrollo científico es parte fundamental del desarrollo suyo, ¿sí? No vamos a tener puesto en la opinión pública y, por supuesto, los presupuestos se van a seguir diluyendo. Yo no le puedo pedir a la ciudadanía que haga una política, pero la ciudadanía sí va a, sí va a juzgar eso.
0: Sí, en definitiva sí, eh, hay que Invertirle mucha energía, a, por ejemplo, a estos espacios, ¿no? A hablar sobre esto, eh, conversar eh, con la ciudadanía, con la comunidad académica eh, y, y, bueno, ampliar esta voz, eh, estas, estas discusiones que no se suelen dar. Parece que estamos muy, volvemos a, eh, 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 como, como los caballos de carrera, ¿no? Así, eh, atrás del índice H y, y no vemos nada más, ¿no? Eh... Mira, eh, yo
1: cuando empecé a trabajar con este tema, eh, desarrollé una forma, digamos, de validar lo que yo estaba diciendo, porque en entendí que había mucha gente que no me estaba entendiendo. Entonces, lo que empecé a hacer fue contarle a mi mamá el cuento. Mi mamá no es académica, entonces yo le cuento el cuento y ella me dice, o sea, qué tal cosa. Y yo, eso no era lo que yo estaba diciendo. <risa> entonces intento de nuevo luego, o sea, voy y reorganizo, intento de nuevo, de nuevo decirle algo, una vez estaba en la Biblioteca Nacional de Colombia hablando sobre revistas en acceso abierto de Colombia, y cuando me bajé, ella me dijo, ah, ya entendí, o sea, que el problema que tenemos es este, yo mamá, la cogiste perfecta, yo dije, ya, ya, ya. yo me doy por bien servida, es decir, si una persona de a pie, que nada tiene que ver con ciencia, logra entenderte lo que tú estás diciendo, esa es la manera. O sea, intenta interactuar con tus pares, ¿sí? Desde un discurso que sea más claro para una mayor cantidad de audiencia. Porque es lo que no hacemos. Porque entre otras cosas no nos importa.
0: Sí. Acá nos pregunta Néstor Ramírez, dice, ¿cuáles son los temores eh, que has identificado, que han identificado los académicos e investigadores con respecto al acceso abierto? Eh, y Yunen dice, acá en México es una tragedia eh, porque no existe coherencia entre los sistemas y reglamentos. Cuando estábamos hablando de, de la reglamentación, reconocen el apoyo a los recursos humanos y divulgación de la ciencia. Eh, pero siguen priorizando a la corriente principal y, y a su hegemonía, no, o sea, lo, lo que decíamos, no hay coherencia con por acá te incentivamos, pero por acá la universidad tiene que cumplir con estos otros parámetros, entonces no, no va. Igual. Igual. Este y yo quería mencionar algo eh, es sobre los paradigmas de la ciencia, o sea, los paradigmas estos de cómo hacer ciencia, esto de la ciencia abierta es 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 de hoy, o sea, porque Empezamos hablando de... Cómo, ¿En qué momento pasamos del acceso abierto a la ciencia abierta? Mencionamos que eh, el acceso abierto no es que nació a partir de las 3B, ¿no? Buda, este, Budapest, Bethesda, eh, sí. Berlín, en el 2001, o sea, principios de milenio, este, porque América Latina ya antes estaba haciendo estaba en los 90, ¿no? Pero, entonces, ¿es de este siglo la ciencia abierta, el acceso abierto, la democratización del conocimiento...
1: No, la ciencia abierta no es una cosa nueva. La, el nombre de ciencia abierta es lo nuevo, pero la ciencia abierta no es una cosa nueva. ¿Qué estamos haciendo en ciencia abierta? Estamos haciendo que la comunicación de los investigadores suceda. No es lo mismo que hacían la, la, las cartas de los investigadores en la antigüedad. Estamos haciendo que los investigadores puedan nuevamente hablarse todos como comunidad científica Sí y validar entre todos cuáles pueden esas ser esas verdades científicas no era lo mismo que hacían en los paseos con Aristóteles era lo mismo sí esa es la forma en la que la ciencia ocurre sí nos conocemos sabemos qué investigaciones estamos haciendo sabemos cómo vamos avanzando nos criticamos nos contradecimos nos juntamos volvemos a armar otro monacho y vuelve y empieza el mismo proceso. Validamos, validamos, validamos y lo que hacemos es compartir con otros el proceso de nuestra investigación. De eso se trata la investigación científica. Entonces, ¿en qué momento fue que creímos que solamente quien podía pagar una base de datos estaba en condiciones de validar la producción científica? ¿Sí? ¿En qué momento fue que creímos que sin poder replicar un, un un laboratorio, un resultado de investigación, podíamos hacer investigación científica y podíamos hacer la validación del conocimiento científico. La ciencia no funciona así. La ciencia funciona en el marco de la ciencia abierta. Así es como la Es decir, la ciencia abierta es lo natural. Exacto. Sí, la ciencia es lo natural en ciencia, compartir, hablarnos, conocernos, eh, validarnos, refutarnos, pelearnos, juntarnos, volver a hacer. Eso es lo que la ciencia hace. Lo ha hecho durante siglos. Esto no es una cosa nueva. Lo que hicimos, lo que estamos haciendo un poco es y les contaba hace un momento, lo que hicimos fue pasar este carteo, sí, este carteo de días en, en a, a Lomo y mula para llevar el, la carta del proceso de investigación de alguien, al otro lado lo volvimos revistas, ¿sí? Con la imprenta, nos lo ganamos con la ilustración, ¿sí? Y luego, antes aparecieron las revistas eh, electrónicas, lo, lo único que está haciendo la ciencia abierta en este momento es traer esa misma dinámica a las nuevas tecnologías, al hoy. Pero esto es una cosa que ha ocurrido toda la vida.
0: Claro, si estamos hablando este, que las primeras revistas, eh, siglo XVII tal vez, estas eh, dos eh, que siempre hemos olvidado el nombre, este, Philosophical Transaction y Journal of Savance, eh, o, o la revista de los sabios, o algo así, siglo XVII, o sea que tú lo que me estás comentando ahora es antes de eso. Sí, ¿no? es, es que, La manera de, de compartir el conocimiento y, y, y ponerlo a disposición de otros para que te hagan retroalimentación y, y evolucione.
1: Claro, es que en la primera universidad lo que se hacía era que las personas llegaban hasta la universidad y en los pasillos y en los jardines se conversaban los procesos de investigación. sí, Y podían, podían entrar en, esa, en ese tipo de conversaciones. Los congresos son una réplica de eso. Son la versión moderna del caminarse los pasillos para discutir la investigación, ¿sí? El, 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 las pasantías son la versión moderna de eso, ¿sí? Y no es una cosa de la primera universidad. Los griegos lo hacían para la construcción. Si tú te vas a revisar el proceso de investigación de Hipatia con la curvatura, eso era lo que pasaba, ¿Sí? Los, lo, lo, la, los paseos de hipatia en la biblioteca de Alejandría eso era lo que pasaba ¿sí? no es una cosa nueva, lo hemos hecho toda la vida así funciona
0: sí, de acuerdo y, eh, de hecho a ver, eh, yo he leído en muchos lados eh, que dice, este eslogan que me encanta la ciencia abierta es la ciencia verdadera por ahí hay, ¿Sí? hay, hay, hay personas que dicen, no, ¿cómo que la ciencia verdadera? Bueno, a mí me gusta particularmente ese eslogan. Eh,
1: Harold Vamos dice que no hay discusión en la ciencia abierta, que lo que deberíamos estar discutiendo es cómo lograrlo lo más rápido posible. <risa>
0: sí, definitivamente. Este, también que, bueno, que la ciencia abierta y el acceso abierto son movimientos que han heredado eh, sus principios de democratización de la cultura hacker. Es decir, del software libre, del código abierto y toda esta cultura hacker que, que está detrás. Vista la cultura hacker, y esto le encanta hablar a, a Mariano también, este, Mariano Fresoli, un amigo, un amigo querido también de la comunidad iberoamericana de ciencia abierta. Este, eh, porque la cultura hacker, entendida como la ética hacker, eh, eh, trabaja en este modelo de compartir el conocimiento de... De, ...de publicar algo para que otros contribuyan y, y en función de eso eh, eh, evolucionar. Pero claro, la ciencia abierta y el acceso abierto no es que hayan heredado eh, de estos movimientos, ¿no? Digamos que sí, pero, pero ¿qué pueden haber heredado si lo acabas de decir es, la, es el estado natural de hacer ciencia es hacerlo de esa manera? Eh, es, la, la naturaleza de la ciencia es esa, es compartirla de ese, de ese modo. De hecho... Los primeros hackers, eh, miembros de esta gran cultura hacker, eran científicos, eran gente de ciencia que estaba, estaba trabajando bajo esa lógica ¿no? de compartir el conocimiento. ¿Y qué tan eh, impactante ha sido esto? Eh, que el software libre ha evolucionado de una manera increíble, ¿no? Eh, solo por poner un ejemplo, el, el kernel del sistema operativo Linux, que es el centro, el corazón del sistema operativo Linux, con el que eh, gracias a ese sistema operativo la, la red funciona, la internet existe, eh, y todo lo que, que funcione a través del internet es gracias al, al sistema Linux. Ha evolucionado increíblemente. Hoy en día hay 4.000 programadores que están trabajando en ese sistema y que le dan vida y que lo sostienen y que lo curan y que lo mejoran y lo evolucionan. 4.000 programadores con 28 millones de líneas de código eh, en, en 30 años. Y de hecho, este mes el, el kernel del sistema operativo Linux cumple 30 años. Cumplió el 25, el 25 de agosto 30 años de existencia. En 30 años esa ha sido la evolución. Precisamente por esa, esa mística de compartir el conocimiento y hacer que evolucione.
1: ¿Tú sabes que a mí me encantaría que la ciencia abierta se copiara mejor del movimiento libre? <risa> me encantaría porque el movimiento libre hace cosas que la ciencia abierta todavía no hace, todavía no hace. O sea, la diferencia entre lo libre y lo abierto es justamente que el abierto todavía tiene miedo. <risa> sí, entonces el movimiento libre, por ejemplo, tiene opciones de comercialización y nadie lo ve con malos ojos. ¿Sí? El movimiento libre hace procesos de innovación, libera todo y luego hace procesos de innovación y generación de negocio y todo está divinamente, a nadie se le ocurre, si yo abro, no sé, el modelo de impresora de 3D, entonces nadie me va a comprar la impresora 3D, en, en ciencia abierta todavía ocurre eso, en software libre esas vainas, esas discusiones ni se dan siquiera. ¿Sí? El tema, por ejemplo, que tú mencionabas de la generación de código y es una comunidad enorme alrededor de un mismo software, todo el mundo le mete la mano, no sé qué. En ciencia abierta, contadas excepciones, o sea, un proceso más o menos parecido con lo que pasó con la investigación del genoma humano, que fueron cientos de investigadores metiéndole la mano con bancos de datos abiertos, con todo abierto para tratar de que ese producto de investigación que iba a tener diáspora de conocimiento saliera tan rápido como fuera posible, pero esa no es la dinámica de la ciencia abierta, no es el común. En software libre eso ocurre todo el tiempo, todo el tiempo. Tú ves cualquiera de los desarrollos, todo para, para ciencia abierta, las infraestructuras que son muy de PKP, y sí, todo este software es un montón de gente metiéndole la mano al código, mejorando el código, haciendo haciendo APIs, haciendo cosas, en ciencia no ocurre eso, todavía tenemos mucho miedo, mucho miedo de que alguien más le meta la mano a mi investigación porque es que de pronto pierdo el control de la investigación y, y me arriesgo a que no salga como yo quería, pues también te arriesgas a que salga mejor <risa> Sí, pero es, es eso en ciencia abierta todavía se da esas discusiones que son producto del miedo, software libre no no dan esas
0: discusiones. Claro, ahora, por ahí hay unos mitos que de pronto son compartidos también, ¿no? Ya por ser movimientos hermanos, este, eh, un, mito, un mito, por ejemplo, en, la, en, el, en el mundo del software libre, del código abierto, sería, mm, ah, bueno, pues si todo el mundo le puede meter mano, eh, entonces le pueden meter eh, bugs, este, errores en el código para, para eh, vulnerabilidades ¿no? de, de seguridad. Sí. Eh, porque todo el mundo le puede meter mano, pero claro, ahí pasa lo mismo, es la no comprensión del proceso, o sea, eh, porque en estos procesos colaborativos no es que eh, alguien le mete mano y ya está, y, y lo dañó y le metió un virus, no, hay, hay una forma de organización horizontal, pero hay una forma de organización en fin, eh, y que hace que eh, el proceso de colaboración eh, aporte, contribuya, ¿no? Y hay varios ojos que están mirando de que eso que aporte yo eh, efectivamente eh, le hace bien, ¿ya? Eh, o si no, eh, pues no, se lo descarta. Eh, ¿Sabes qué? ¿eso? Mm. Sigue, sigue. ¿Qué? Eso se me parece a los preprints. <risa> Digo, <sí. risa> okay.
1: No, es que lo estoy pensando cuando te escucho decir esto, es que todavía estamos muy crudos en ciencia abierta alrededor de herramientas y metodologías de acción colaborativa muy crudos muy crudos, todavía no, no sabemos cómo hacerlo si supiéramos cómo hacerlo las políticas de acceso abierto de los países en América Latina que ya tienen políticas esas políticas, la lógica es que si tú haces algo entre la comunidad abierta, la hagas en comunidad eso no ha pasado todavía no ha pasado, no pasamos de una validación con expertos yo junto a gente y pero yo ya la escribí Sí, Si supiéramos hacer metodologías de acción colaborativa y tuviéramos unas herramientas más potentes de acción colaborativa y supiéramos usarlas, podríamos hacer cosas como las políticas de ciencia abierta, de acceso abierto, institucionales o de países, juntos, porque es parte de lo que sí queremos que pase.
0: Definitivamente. Eh, y Yunen nos dice, gracias por esta charla tan amena y llena de verdades incómodas, pero necesarias. <ríe> Sí, sí, este, eh, quizás, eh, como mencionaste, volver a los orígenes, ¿no? Volver a los orígenes, eh, estamos hablando de que la, la forma natural de hacer ciencia, eh, es esto que le llamamos ciencia abierta no es de ahora, es desde hace más de 300 años, ¿no? O más, seguramente, este... Eh, y si volvemos a los orígenes también, eh, y, y yo, así como lo relacionaba con la cultura hacker, lo relaciono con, con la forma como aprende un niño. Los niños aprenden en función de la curiosidad, ¿no? Eh, y en función de la curiosidad eh, y buscan eh, la información o de la manera más accesible que está. Eh, imagínate una niña científica, imagínate una, una niña científica. Peleando por su índice H. <risa> es posible eso. Hablo de niña, no le interesa. Si fuera científica el índice H estaría interesada en, en saciar esa curiosidad y aprender cada vez cosas nuevas, ¿no?
1: Yo en una charla anterior a esa hablaba justo de eso y de verdad que es un comentario que a mí me parte, me parte el corazón y es que los niños cuando sueñan en ser científicos no sueñan. En, 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 en tener gran impacto es en solucionar un problema lo que están soñando es cómo le quito el sufrimiento a alguien de la familia, a algún amigo a alguien, de, a alguien del barrio cómo hago para solucionar un problema que tenemos entre todos es que yo crecí sin tener acceso a agua potable porque no sé vivo en una isla cómo hago para que esto suceda sí Crecen, crecen queriendo saber del mundo ¿sí? ellos quieren saberlo todo lo destruyen todo lo desmatan todo lo preguntan todo le meten los dedos a la candela y hasta que no se queman no quedan contentos eso es ser un científico ¿sí? cuando crecen esos científicos y entran a una carrera académica es frustrante es frustrante la carrera académica es frustrante porque tú tienes un personaje que tiene un doctorado no sé, en cómo se corroen los asfaltos ¿sí? llenando bases de datos, de sistemas de, de, de reconocimiento llenando redes sociales, escribiendo papers a destajo ah, sí, no tiene sentido o sea, y, y al final del asunto lo que, lo que sueñan con solucionar se va postergando y se va postergando y la verdad es que la sociedad necesita que solucionen lo que llegaron a solucionar sí necesitamos que esa agua potable llegue a esa isla donde ese niño no tenía agua potable necesitamos que ese labio leporino de ese amiguito del colegio que tanto dolor le causó a este niño médico pues lo solucionen a ver cómo pueden hacer, necesitamos, necesitamos que la abuela deje de tener demencia senil porque al niño le dio mucha tristeza no poder hablar con su abuela en los últimos momentos de su vida, eso necesitamos, sí necesitamos que eso suceda, y al final del asunto un niño con lo que sueña es con eso, sí, sí necesitamos empujar la frontera del conocimiento, saber qué hay más allá de las estrellas, <risa> sí, sí necesitamos que eso pase, sí, pero los sistemas de medición están hechos en una dinámica completamente diferente. Yo no digo que no se publique, ¿sí? Pero una vez que yo le pido al investigador que tiene que publicar con tanta frecuencia para que su escalafón suba y, por tanto, su sueldo también, ¿sí? Yo castro al investigador. Es que a cada investigación uno o dos artículos más nada, y déjalo investigar, o sea, si la investigación no ha terminado, no puede, no puede decir, además, porque es que parte de la ética en la publicación es como que publiques en completitud, ¿cómo haces eso si no has terminado?, ¿sí?, y aquí vienen todos los desmanes éticos, pero es que, claro, es que estamos obligando a los investigadores a sobrevivir en una carrera académica, y muchos de los que podrían ser investigadores decían, uy, no, yo ahí no me meto, yo ahí no me meto,
0: interesante, ya estamos casi casi llegando hasta el final del camino este, para todas las personas que están conectadas eh, eh, le vamos a pasar por aquí, van a ver abajito un enlace que es para el registro de asistencia eh, se va a entregar certificados de participación a todas las personas que están al menos 10 sesiones de las 15 que van a haber, son tres ciclos de 5 sesiones cada una eh, y bueno, este, el, el enlace es este, que ustedes ven allí en pantalla, eh, openlapa.es slash asistencia, registran su asistencia allí y, y bueno, al final del ciclo, de los tres ciclos, eh, se verán las asistencias que estén 10 de este 15 y se entregarán los certificados de participación. Eh, bueno, hemos, hemos casi, casi llegado ya al fin eh, yo, yo quiero quiero agradecerte por, por esta linda conversación que me ha gustado mucho y, y que también al público le ha gustado muchísimo este, eh, yo solo me quedo con, con algo eh, sobre, tú habías comentado sobre un, una forma de hacer ciencia distinta, de un paradigma distinto bueno, estábamos conversando, no sé si quieres comentar algo de eso eh, eh, hablabas de, de un blog, hablabas de.
1: Ah, pero eso es la, la, las conversaciones tras bastidores. No, hay, varias, hay varias historias por ahí rodando de investigadores, pero hay una que a mí especialmente me impactó mucho, que era de un investigador japonés, no recuerdo ahorita el nombre, que está, eh, está haciendo una investigación para reconfigurar el número PI. Sí. Este investigador tiene dificultades para parear sus procesos de investigación porque él dice los que entendemos y podemos parear la investigación estamos trabajando juntos, ¿sí? Entonces está teniendo dificultades para poder comunicar eh, lo que está haciendo y que otro pueda decir si lo que él está diciendo tiene o no sentido. Entonces, pues él decidió recoger, dejar de, dejar de intentar, publicar en, en, en revistas de corriente principal o en o en revistas de la comunidad y empezó a publicar en blogs toda la investigación la publica en blog él y todo su equipo de trabajo y reciben a todos los pasantes que quieran ir a conocer de primera mano la investigación y a meterse ahí a, a revisar qué es lo que está pasando este tipo de investigaciones pues imagínate si yo, de, donde de verdad se reconfigura el número pi pues se reconfigura el mundo tal cual lo conocemos porque el número pi está en la mitad de las fórmulas matemáticas, físicas y químicas que hay entonces ese tipo de, de dinámicas son dinámicas que a uno le dicen que hay, o, hay otras formas en las que está sucediendo la ciencia, que la ciencia no solamente sucede en, en la corriente principal, claramente no lo hace. Muchas de las revistas que, y nosotros hicimos un poco el ejercicio también, y encontramos 17 revistas eh, en Colombia que no, no estaban en, en ninguna de las bases de datos porque son de conocimientos locales. Sí, cosas que les interesan directamente a las comunidades aunque tienen contenido académico y científico. Eh, y esto pasa todo el tiempo. O sea, entre más alejada la población, entre más eh, autóctona la especie, entre más, ¿sí? más se queda rezagada en ese tipo de publicaciones. Entonces, bueno, eh, paradigmas hay, hay yo. Lo único que digo es que el paradigma de la ciencia abierta es un paradigma que llegó para quedarse. Y sí, yo siempre le digo a la gente, usted decide, si se quiere ir montando ahorita, que tiene chance, que todavía se puede meter en la discusión y mirar a ver cómo se va acomodando, o se monta después, pero esto es una cosa que ya no tiene, no tiene freno.
0: Sí, estaba leyendo por ahí un artículo que habían pasado en, en, el, en un grupo eh, sobre la nueva normalidad de la ciencia así como la nueva normalidad ¿no? las mascarillas la virtualidad extrema la nueva normalidad de la ciencia la ciencia abierta uh -huh. Interesante. pero es que fíjate
1: sí. lo que pasó en pandemia lo que pasó en pandemia fue eso ¿cuál es la alternativa para solucionar un problema como una pandemia? abran todo y durante unos cuantos meses como 8 nueve 9 meses tuvimos toda la información sobre COVID disponible para el que la necesitara esa es la manera de solucionar los problemas investigando
0: y sabiendo qué es lo que pasa. Sí, 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 definitivamente. Es el mejor ejemplo eh, para, para ver los resultados que produce este nuevo paradigma. Bueno, eh, llegamos al fin eh, y yo solamente quiero invitarles a los eh, que están viendo este video ahora y los que lo verán después, eh, que también pueden eh, seguir el canal de Telegram de difusión de el Hub UIO y del SE, donde siempre se están difundiendo las actividades que estamos haciendo, así como estas. Eh, todas las jornadas se irán anunciando en estos canales para que estén al día eh, de lo que está sucediendo. Eh, no se olviden también eh, en la web donde pueden ver este, eh, también todas las sesiones que van a estar. Esto es un micrositio que está del evento, eh, openlab.es, ciencia abierta 2021 y nada este, no se olviden de marcar su asistencia y agradecerles muchísimo por estar hasta ahora conectados eh, eh, seguimos con unos cuarenta y pico de personas y, y han estado ahí hasta el final con nosotros eh, escuchando esta conversación maravillosa que nos ha dado Joana Jaramillo muchas gracias Joana y, y no sé, tus últimas palabras
1: no, gracias a ustedes otra vez, muchas gracias por generar este tipo de espacios a veces no es tan fácil encontrar espacios donde podamos hablar desde un lenguaje muy simple para que la mayor cantidad de gente entienda para dónde va este, este montón de locos que empujamos esta, esta, esta idea tan que parecería tan revolucionaria, en realidad no lo es. Y a veces nos cuesta vincularlos con eso, que si sí hacemos. Entonces, eh, muchas gracias por el espacio, qué lindo, gracias.
0: No, a ti. Gracias por abrir estas jornadas de esta manera tan maravillosa. Muchas gracias. Gracias a todos. Una buena noche.